1: Napi orvosság ogyás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét. A Millás reggeli támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autócsalád tagja. Autók szeretettel.
2: Jó reggelt kívánunk mindenkinek 8 óra 7 perckor. Ez a Millás reggeli a Rádió Café 98.0-án Mihálovics Andrással. És Kántor Rendrével
3: jó reggelt kívánunk én is mindenki nevében Kánta Rendrével módon. <gül> <gül> 0-a, 36-os, 98 098 e, hát egyelőre nem lehet, hogy a zárfigyelő azért kellett, hogy ne tudja azt mondani, hogy megszűnt az stop csökkennek az árak én nem tudom ez most egy nagyon összeesküvés elmélet meg ne rohannjunk ennyire előre mert tényleg a Miálovics gazdába erről lesz szó ne, ne szaladjunk előre ne lőjük le a poént, stb. stb. mert hogy egyébként ráadásul másik rovatunk is van ma.
0: Nézd meg egy ország adózását és megtudod, kik lakják Adóvilág A millás reggeli rendhagyó utazási magazinja Történelem, gazdaság, adózás, politika
1: Adóvilág A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá
2: És A digitális szolgáltatók adózása lesz a témánk, mert hogy ezt időről időre elővesszük, folyamatosan próbálják megregulázni ezeket a nagy digitális szolgáltatókat, és egyébként az Egyesült Államok Kína és az EU hozzáállása ezekhez a nagy cégekhez is érdekes, nem csak adót, de szuverenitás szempontjából és Minden esetre nézzük Gerendi Zoltánnal, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adótanácsadó partnerével, hogy mi a legutóbbi fejlemény ebben. Jó reggelt, Szerusz! Jó
4: reggelt, sziasztok. Így van, hát minden, minden hónap első hétfőn egy olyan külön témát szoktunk venni, ami, ami, ami ki, kiugrik azért ebből a világutazásból, és így, így, így vettük elő a digitális szolgáltatók azonzását, mert egyébként bezártuk most múlt héten a kobalt uh, kitermelőket, és jövő héten kezdjük a bauxit termelőket. Tehát ide még hátra van a Fink és a Team show, tehát a Bauxit. Létium, zinctén sok. Négyes. Na most ez azért érdekes témakör, mert, mert, mert mindenbe befolyásol, tehát a digitális, digitális adóknak a bevezetése, ez egy folyamatos, folyamatos téma, amiről azt lehet mondani, hogy az adózás ma, nagyon lassan őrülnek, viszont az is igaz, bár nagy nagyköltő mondja, hogy várálni látszik az idő, a szikér, az székér, ez mégiscsak halad. Viszont azt kell látni, hogy a digitalizáció viszont óriási sebességgel haladt. Tehát itt van egy, hát van egy eltérő sebesség, és ezt érdemes adójogilag követni, mert, mert egy olyan korszakban élünk, ami ugyan hát a, úgymond a negyedik ipari foralom korszaka, innen jön az ipar 4.0 megfe, tehát megnevezés is. A, lényeges az, hogy... A, helyére tudjuk tenni, hogy mi, mi történik, és hogyan, ugye az első ipari forradalom volt a találmány, akkor az ezer től az gőzgép, és így tovább, azt a másik már a tömeggyártás volt, amikor ezek az eszközök bekerültek, és gépekkel gyakorlatilag a termelés tömegméretűvé vált, a harmadik gyakorlatilag a végét csíptel a még generációnk, az elektronikai fejl- fejlődés és a robotizációnak a, 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 a korszaka, és a negyedik a digitális forradalom, amikor gyakorlatilag intelligens intelligens rendszerek jönnek, gyárak, intelligens gyárak jönnek létre, és hát ugye ez a korszak, ez ez, ez nagyon sok mindent megváltozta. Tehát ez egy, egy, ezt a hétköznapokon mi is látjuk, de ha adózási oldalról nézzük, akkor ez még nehezebb. Ugye megváltoztak a gyártási folyamatok, megváltoztak a szolgáltatási folyamatok, kommunikációs folyamatok, üzleti modellek is, mondok egy példát, például van egy ilyen, amit interneten érdemes megnézni, hogy Mennyi idő alatt lehet elérni 50 millió felhasználót? Ez ugye eleve már egy borzasztó nagy szám, főleg egy 10 milliós országból nézve, de hogy, hogy világosan lássuk, a ChatGPT az 100 millió felhasználót két hónap alatt ért el.
2: Azért ez egy, nagyon egy lerövidült ez, ez az idő, is. igen. Borzasztóan ez lerövidült. Elképesztő. És ezt kéne ez szabályozni, valami...
3: ezt a gyorsaságot, ezt kéne adóztatni, anélkül, hogy az innovációt mondjuk gátolnák ezek a szabályozási Na, és adózás lépésnek. A...
4: Így van, nagyon egy lényeges pontot mondtál, mert én azt, azt látom, és egyébként a CGPT-re, hogy mennyi az üzleti modellje arra érdekes. Csak megnéztem, hogy az a, a CGPT-nek a tulajdonos az, az OpenAI-ink, aminek ugye több. Eves befektetője is van, és így tovább. De őnek például egy olyan, olyan üzleti modellt hoztak be, most eltekintve tényleg nekem bonyolultak tűnik, ebbe szállt bele még a Microsoft is, de a lényeg az, hogy ők, ők, ők lehoztak egy olyan modellt, ahol, ahol a, a befektetők e, például e, limitálták a, a, a hozamukat. Tehát gyakorlatilag ők egy ilyen cap profitot vállaltak, ami szerényen a befektetők egy százszorosan, tehát ők azt így, hogy okay. a százszorosan többet nem fognak kivenni, tehát a megtérülés a return az ilyen lesz, de amit mondtál, az annyira igaz, hogy, hogy ez itt a fő probléma, hogy egyrészt nagyon nehéz az adózást ezekre a teljesen új rendszerekre rátenni, tehát hogy mik, mik azok a számok, mik a, mik, mik, mik a, miket kéne, mi, mi alapjá lehetne valamit adóztatni, az adózás ugye egyértelműen pénzügyi tehát ott azért a az árbevétel, egyéb ilyen adatok jönnek, de a másik az, hogy mi a valós uh, kormányzati szándék. És én azt látom, hogy itt körülbelül három, és ez, és ez globálisan kimondható, három olyan szándék van, ami nagyjából ezt az adóztatást úgy, úgy, úgy szinte akadályozza. Az első az, hogy hogyan tud egy ország egy technológiai versenyben maradni. Tehát, hogy magyarán uh, mindenki szeretne digitális hab lenni, és ez, ez, ez egy parami ez egy, ez egy, ez egy nehéz úgy mert 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 mert, mert másképp nem fog menni, hogyha tehát ha túl akkor akkor, akkor az nem fog fog tudni működni. Egyrészt,
3: másrészt, meg ugye akkor mit csinál az Apple, meg mit csinál a Google, meg mit csinál a Facebook, csinálnak mindenféle szendvicseket maguknak, ír, hollad, dupla, meg nem tudom én micsoda, és akkor és akkor akkor kiderül. Az Egyesült Államok jogosan mondja azt, hogy ha itt innováltok, meg meg amerikai cégek vagytok, fizessetek itt adót, de az írek is tök jogosan mondják, hogy hát ott van a a központ, akkor ott kéne, a hollandoknak is megvan maguk, igen, és akkor itt jön az Európai Unió a tetejébe, tehát itt nagyon sok bába próbálja ezt igen, a gyereket dajken. a
4: három amit elmondtál, vagy mindenkinek határozott célja, hogy ebben a technológiában nagyon erős alapokkal rendelkeznek. Tehát magyarán nem az a cél ezeknek az országoknak, hogy a költségvetési bevételét lökje most meg valamilyen, valamilyen extrém módon, mert lehető hogy volna rá lehetőség, inkább az, hogy ezt az alapot, ami egyébként ma már, és aztán boton is meg fogom majd erősíteni, ami stratégiai eszközé vál, tehát lássuk hazviseléstől kezdve egy csomó mindenben, ezeket az iparágokat hogyan tudja támogatni, befogadni, és hogyan tud ebbe ott lenni. Egyébként erre nagyon konkrét felmérések vannak. Én a carni van egy Global Services Location Index, hogy bizonyos mely országok azok, Amelyek, eh, amelyek a legjobban be tudják ezeket a, a technológiákat fogan és nem meglepő módon zusa vezeti a legtöbbet. Tehát, eh, vagy majd, majd, majd mindez, ezek például az agritex, beleértve akkor az autóipar, energetika, a finance-nek, akkor a health, eh, tehát az egészségiparnak, a gyártásnak, a médiának, ritélnek, és így tovább telekomnak. Tehát valójában azt lehet látni, hogy, 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 hogy az országok ezért a helyezésért küzdenek. Tehát magyarán nem az a megadóztatás az elsődleges cél, és a második cél is itt van, hogy ahol már van, ami, amiről te is beszéltél, azokat a vállalkozásokat hogyan lehet védeni. De hát itt vannak az, hogy hol adóznak. Most az egy dolog, hogy jelen pillanatban sehol lesz, azért látjuk, hogy ez a korszak kezd el de, de az USA-hoz ára egyértelműen látszik azt, hogy ezeket a piacvezető cégeiket azért valahol védik, és ezt fogjuk látni majd az adózásban is, hogy valójában, amikor beszélünk a, a szociális bizároknál, az összes Nyerességének, tehát egy olyan cégnek, amelyik mondjuk, például nem tudom hány milliárd t használ van mondjuk 350 amerikai millió, vagy nem tudom hány millió, de valószínűleg az egy tizedese, ott csak a nyereség 25%-át engedik alokálni. Tehát valójában a, mm-hmm. a, a, a vállalkozásokat védik e, az egy szempontból. Szóval ez nagyon-nagyon nehéz dolog e, egyrésztről a kormányzat szándékokat látni, hogy most mi a cél. Hogy még inkomáljunk vagy az, hogy ténylegesen ezeket a kasztához kérjük. A másik hát, pedig az, m- hogy
3: Hát meg azért ezek Point a nagy cégek, ezért ezek hát, ahogy mondtad is, és felhívtad a figyelmet, és nagyon, nagyon érdekes ez a szelete a dolognak, hogy azért ők hasznot hajtanak ám az Egyesült Államok gazdaságának. Azzal, hogy az Amazon tudja, hogy mit vásárolunk, meg a, meg a Google tudja, hogy hova utazunk. Szóval azért és az Amerikai nyilván én... nem fognak a, nem, nem a saját maguk ellenségei, hogy ezeket így majd írgum búrgum. Egyesek szerint pont Lába. erről szól a GDPR az Európai Unióban egy kicsit visszataszigálja, hogy ahol a, akik termelik ezeket az adatokat, jelesül az Európai Unió polgárai, ott használják ezeket az adatokat, ne az amerikaiak profitáljanak belőle. Szóval itt ilyen, majd a botont biztos kidomborítja, de ilyen globális játszma is van emögött is rá, de Igen, és ez politika, és nem gazdaság.
4: Abszolút, abszolút. És ezért el- érdekes ez a téma, és egyébként a másik kérdés, ami, ami, ami ennek kapcsolatban előkerül, hogy Tudom-e ezt a kérdést például adózási oldalon lokálisan kezelni? Tehát magyarán el el, el lehet-e azt mondani, hogy egy-egy ország tud-e egy oldalon valamit lépni, és nagyjából az a válasz, hogy nem, mert ha egy ország gyakorlatilag önállóan lép, azzal automatikusan versenyházányba fog kerülni, bár látni fogjuk, hogy azért vannak, vannak erre lokális digitális adók, de ezek azért kivezetés alá fognak kerülni, ez még, még másik részben jön. De a lényeg az, hogy például az IMDM-nek van, amelyik ez, a, ez az Institute for Management and Development, ez egy svájci egy nagyon ismert eh, eh, szervezet, az gyakorlatilag egy ilyen völgy digitális kompetitív eh, eh, besorolást ad, és ott két kategóriát említ 20 millió fölötti eh, lakosság esetén és 20 millió alattinál. És, és, és gyakorlatilag azt az, az, az lehet látni, hogy a, a 20 millió fölött itt is a USA viszi, a világnak a legkompetitívabb tefe, helyszíne az ilyen cégeknek. Második Korea, harmadik Kanada, negyedik Tajván, Kína, tehát ez marra érdekes, Ausztrália ötödik, hatodik Anglia, hetedik csak így Kína önálló, aztán Németország, Franciaország, Spanyolország is nagyjából kész is van, tehát, és ennek mi nem vagyunk az első 30 szába, mint Magyarország, tehát... Nem vagyunk, hogy, viszont, ezt, bocsánat, viszont vagyok, ugye fölötti.
3: lokálisan, szinte évek óta rendem van, hogy a, a techóriásokat Magyarország szeretné megadóztatni, meg, meg nem tudom én, versenyszabályokat. versenyszabályokat szeretné, versenyszabály, meg fogyasztóvédelmi bírság, meg nem tudom, tehát, hogy... Igen.
4: Ez, ez így van, tehát, de ez, ez a forradalom jellegéből ered. Tehát itt valami olyan valami jön, amit a régi eszközökkel nagyon nehéz megfogni. És a 20 millió alattiaknál egyébként, hogy lássuk, hogy milyen, milyen ligában vagyunk, mert ez a mi ligánk. Uh, Dánia az első számú, a legkompetitívebb, második Svédország, harmadik Szingapúr, negyedik Svájc, ötödik uh, Hollandia, hatodik Finnország. 7. Hongkong, 8. Norvég, az Egyesült, a, a, a Arab Emirátusok a 9. és Izrael a 10. Most ez, ez egy baromi hosszú lista, és itt, uh, itt azért mi tényleg nem vagyunk a, a, az első uh, első 30-ban, tehát azért, most az 27-ek vagyunk, de, de én úgy érzem, hogy például ha, ha korszerűen gondol, akarunk gondolkodni, akkor majdnem biztos, egy, egy digitális minisztériumot valamit létre kell hozni, mert ezzel foglalkozni kell. És, és látszik az, hogy ezek az országok küzdenek a versenyképességükért, hogy ilyen cégeket be tudjanak fogadni. Tehát magyarán, amikor digitális adózásról beszélünk, akkor nagyjából kimondható, hogy lokálisan nem fognak a megoldások menni. Másrészt pedig az is látszik, hogy az országok ugyan adóztatni szeretnének, de szerintem nagyobb a gazdasági érdekük abban, hogy ezekben az iparágokban, ebben a forradalmi időszakban befogadó és, és, és fontosabb hábokká váljanak, mint hogy e, egy ilyen e, adóztató és adóztatási mellék szereplővé. Uh-huh. Na most a, ebből az hogy, hogy, hogy kikerült ez a téma, ez az OECD-hez került, egy olyan szervezethez, amelyik egyébként a, 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 amelyik, a, amelyik 61-ben jött létre és ugye az Organization for Economic Cooperation and Development nevet viserít, a gazdasági és a együttműködés és fejlesztésér van, de ők, ők, ők kezdték el gyakorlatilag 2015-ben ezt a bepsz ezt a Base Holding Profit Shifting témát, ami szerintem nem volt még annyira világos, hogy a digitális adózás milyen szinten fogják betenni, de a lényeg az, hogy ez egy 38 álló szervezet, tehát nem, ez, nem az elsz, és viszont létrehoztak egy ilyen, Inkluzív Framework-öt, és azt mondták, hogy rendben van, ugye 38 tagunk van, de, de 139 ország csatlakozott, tehát összesen 38-e együtt, tehát még 100 ország csatlakozott ez a kezdeményezéshez, és már is az OECD-nek az élére tudott állni, és az EU is egyébként teljesen emögé beállt. Tehát azt lehet mondani, hogy a digitális adózást ma az OECD hajtja és irányítja, de, amiben, amiben az EU is ott van, az EU követi ezt 2021 óta ilyen különböző adatcsere egyezményekkel a, a ez a DAC 7 2023-tól automatikus a digitális platformok adatcseréje már, tehát ez az EU már intézi, és, és ide hoztak egy olyan DAC 8 at ami a kriptoeszközöknek a... E, e, forgalmát is nézi, illetve a, a, a leggazdagabb magánszemélyeknek az előző és ilyen feltételes adó megállapítását is egyeztetik. De az látszik, hogy az OECD két, e, két, két irányba mozdult. Egyrészt ez az elhíresült kétpilléres megoldás fut, másik oldalról meg egyébként, ami új elem, ami engem meglepet, hogy követi, hogy hol vannak e, lokális digitális adók. Tehát magyarán, ahol vannak lokális, digitális adók, azok persze kaladt vannak a térképen, kb. 40 országban, ahol van ilyen. De ez az OSCD-nek van egy ilyen Global Digital Services Text Tracker, tehát gyakorlatilag mutatja a globális térképet, pirossal van a belőve és pontosan mutatja, hogy hol és milyen adó van még, ami egyébként pluszba ezek mellett, az elvek mellett, és az elek- ezek mellett, az adók mellett még, még bevezeti. Na most a, a kétpizéres modell az, az leegyszerűsítve az gyakorlatilag, amit most már bevezetés alatt van, az, az első pizér az adóztatási jog, tehát az, hogy a, 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 milyen, e, milyen mértékben adóztathatják azok az országok, amelyek piacai ezeknek a digitális online szolgáltatóknak, e, ez, e, és, itt a, és milyen módon juthatnak Összességében maximum nyereség 25%-ához. A másik pedig ez híresült 15%-os minimumadó pillér, és hát ennek a korszakát éljük, most ez halad. Ezt próbálják átvenni, igen,
2: az... de ez is tök nehezen megy, akkor nem értem, hogy a másikat az hogy fogják tudni implementálni.
4: Ez jó hír az úgy úgymond rossz hír a, 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 a cégeknek. Ez a multinacionális cégeknél fog ez bejönni. E, nyilván ez egy, ez, egy, ez egy komoly számítási modell lesz, egy adminisztráció, de ami egyébként meglepő, hogy még mindig, tehát az adózás még mindig a pénzügyi kereteken belül megy, ami azért érdekes, mert például az utolsó talán nehez mérhető e, ilyen forradom volt a jövedéki adó. A jövedéki adó az meg már átment a liter alapú elszámolásra. Hm. Tehát, és azt mondták, hogy oké, okay, az egy teljesen más történet, mert tudták azt, hogy olaj, olajtermékek bizonyos országokból jönnek, rásul nem a leggazdagabb országokból, tehát hogyan tudja ezt az adott ország maga adóztatni, tehát a importálja. Nyilván ez a modell nem nagyon alkalmazható, egy olyan, olyan szolgáltatásra, amelyik egyébként mindent behálóz, tehát a forrásországok az így nehezebben meghatározható, és emiatt ez a bájtadó, vagy bármifajta ilyen adó, ez ilyen, ez ilyen mindig dolga a levegőben, de nincsen itt. Aha. És én azt látom, hogy összességével lezárva így az adójogi mondatot, hogy van előrelépés. Tehát látjuk, hogy az OSCD kétpilláros modellje, ez a modellje ez, ez van, létezik, bevezetés alatt van, ez valamit fog csinálni, és, és nagyon nagy számokat mondanak, de azért ennek megvannak a korlátai. Másrésztről azt is látjuk, hogy ez a technológia, ez, ez nem úgy van még adóztatva, hogy lehetne. Tehát nem a technológiának a sajátosságait követi, hanem kivétel nélkül ilyen árbevételi és egyéb ilyen forgalmi típusú adóként működik. És ami a legnagyobb ellentmondás az, hogy úgy tűnik, hogy ugyan szeretnék adóztatni, akinél nincsen ilyen iparág, de valójában mindenki versenyben van. Tehát a, még a legkisebb országok is, és azért ha belegondolunk azt, hogy Dánia vezeti mondjuk a 20 itt azért Dáni egy kis ország. Tehát. Azért el lehet képzelni, hogy mit jelent az, hogyha egy ilyen versenyképességnek az élén vagyok, milyen, milyen fejlődést tud az egy országnak hozni egy olyan ipari forradalom időszakban, ahol a jó, ég tudja, hogy mi fog még kijönni. Igen. Szóval Összességében én szerettem volna elmondani, mondani, hogy. Jó, van, hát megnézzük akkor, digitális...
2: ha megnézzük akkor, hogy a politikai lába milyen ennek, vagy az érdekérvényesítő Abszolút. képessége. Oké, okay, Zoli, van. nagyon szépen
4: köszönöm. Nagyon szívesen.
2: Gerendi Zoltánnal beszélgetünk. Szervusz, szervusz, szép napot, jó munkát aki nem más, mint a BDO Magyarországnak a ügyvezetője, adótanácsadó partnere. A promóciós blokk után folytatjuk feledi botont külpolitikai szakértővel, megnézzük, hogy hát egyáltalán mit lehet tenni ezekkel a nagy cégekkel.
0: Folytatódik az adóvilág! A Millás-Reggeli rendhagyó utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják!
1: Adóvilág a pénz beszél, mi csak figyelünk rá.
2: Tehát digitális szolgáltatókról beszélgetünk, adóztatásról, de hát nem csak arról, hanem a térnyerés és az ereje is érdekes ezeknek a nagy cégeknek. Itt van velünk Dr. Feradi Botond, külpolitikai szakértő. Szevasz, jó reggelt!
5: Sziasztok, jó reggelt, kívánok!
2: Közben itt a zene alatt az Andrással eszünkbe jutott, hogy mi van, hogyha jó szétveri egymást a Mask meg a Zuckerberg, és akkor már könnyebb Megoldódik ez az egész probléma. A problémának egy része. Na de, uh, hát kicsit... Ehhez, de, igen?
3: Csak
5: egy sport hívjatok inkább ehhez a kérdéshez. Igen,
3: jó, oké. Okay. Uh, akkor felteszek egy olyan kérdést, ami hát a komfortosabb, vagy éppen sprődebb, mint az előző volt, hogy ezek a nagy tech cégek egy kicsit olyanok innen Magyarországról nézve, mint az államok az államban. Tehát azért nem tudom, én egy Apple merte azt mondani az amerikai titkosszolgálatnak, hogy nem engedi feltörni a telefonját a, 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 a ezeknek a a titkos ügynököknek, meg hát így egy kicsit így úgy van, hogy a, az amerikaiak, hogy, hogy ha, ha fizetnek elég adót, akkor így elnézik nekik azt, hogy mondjuk letarolják a világot, és a kínai, meg a mongol, meg a magyar, meg a svéd felhasználók adataival zsonglőrködve csinálnak biznisz. Mekkora a lobby erejük van? akár az említett zuckerberg akár Szergei Brinnek, akár Elon Musk-nak, vagy akár ugye az amazonos embernek, akinek most nyilván nem fog eszembe jutni a neve. Jó égő, de mindegy. Szóval a kérdés ettől még marad, hogy politika csinálók-e ezek a big tech cégek?
5: Abszolút forintik a csinálók szerintem nem nagyon tudjuk magyar mértéketséggel elképzelni azt a nagyságrendet, amiben ezek a cégek utaznak, hogy ugye körül a világ országainak jelentősebb részét meghaladják egyenként is GDP-ben. Tehát, hogy az ő éves turnoverük az messze nagyobb, mint rengeteg ország éves GDP-je, tehát hiába ülnek ott ezek az országok az ENSZ-ben, amikor akkora vállalatok léteznek, akik ilyen elképesztő erőforrások felett, Mindenféle a megszokott mondjuk állami demokratikus transparencia elszámoltathatóság mellett próbálnak rendelkezni. És szerintem elég ékes példája volt a különböző kongresszusi meghallgatás kísérletek is ennek, amikor ugye leültetik ezeket a vezetőket, emlékszünk még maga Zakörberg is megfordul a Capitol Hill-en, tehát a kong- amerikai kongresszusban, és hát ilyenkor néha 60-70-80 éves szenátorok próbálják őket kérdezgetni, úgy, hogy láthatólag azért nem éppen expert userek. Igen, ez jutott egyik. eszembe
3: egyébként még, hogy egyébként van élő politikus az Egyesült Államokban, aki fel tudja fogni épészel, hogy mire képesek ezek a tehoriások? Mert hogy ugye beszélgetünk mesterséges intelligenciáról, meg beszélgetünk mindenről, és hát ugye az azért fontos, ezt mondják a szakértők, hogy azért fontos ez a rengeteg adat, mert hogy előbb-utóbb el fog oda jutni a technológia, ha már nem ott tart, hogy, hogy megjósolja, hogy én hova fogok menni nyaralni, milyen színű pulóvert és mennyiért fogom azt megjönni. Majd meglenni.
2: elküldöd a téged. Tehát, nem hogy ez megjösség. egy olyan hatalom,
3: hogy hogy és akkor nem beszéltünk arról, a, a, arról hogy az oroszok, hogy hekkelték meg a közösségi médián keresztül ugye, az amerikai választásokat, amit most már tényként beszéltünk. És ezek az oroszok voltak, és azért hozták nyilvánosságra, nem az amerikaiaknak ez volt az érdeke, de hát, ha az amerikaiak akarnak, akkor úgy manipulálnak bennünket a tech cégeken keresztül, mint a húzott.
5: Tehát ez ugye már történik, tehát hogy itt most értem, hogy az AI-nak a CGPT miatt van egy ilyen kis uh, fellángolása, uh, és a pop science rákajadott erre a témára, de a ez a Amazonja lényegében ettől gazdagodott meg, hogy ők már ezt mióta űzik, hogy uh, megkapod az ajánlásokat, nyilván a Google reklám és, a, és az összes többi is errehajazd, tehát ez, ez egy létező, folyamatosan finomított tevékenység. Itt ugye Európában a, a perek nagy része arról szól, hogy az Amazon szorítsa ki legalább a helyi vállalkozókat, hiszen már nyilván ezt is gyakorlatilag automatán tudják intézni, hogy hogyan árazzák be a saját termékeket a, a helyi kompetitív termékekkel szemben rengeteg ilyen per van Ausztriától különböző EU tagállamokig. Tehát itt, itt elképesztő mennyiségű szinten ütköznek az érdekek. Tehát az, hogy most ki, hogy viszik ki Írországon vagy máshol a pénzt az Unióból, a nagységeken, ez egy dolog, de, de hogy még máshol is sajnos a helyi ökoszisztémába beledrúgnak. Ezek a cégek. Most beszélhetnénk arról is, hogy a sajtó, hogy érezte magát, amikor a Facebook és a Google 2010 után elvitte a hirdetések 80-90 hát egy teljes iparág alakult át. E, hogyan jelenhetnek meg az ingyenes újságok, akik egyébként politikai szereplők érdekeit szolgálják tipikusan, e, és tíz év alatt átmeresztük a sajtópiacot, mivel a reklámköltések is teljesen átrendeződtek. Tehát, ha ezt így végigpörgetjük, akkor magát az Euróatlanti világot is átrendezte radikálisan ez az egész, most éppen már az AI felé haladó uh, kérdéskör, és hát az AI-ban is rengeteg önkéntes szabályozási kísérletet látunk. Uh, én ezekben, megmondom őszintén, nem annyira tudok hinni uh, önkéntes szabályozásból, uh, nagyon kevés sikeres példát tud mutatni, szerintem a világtörténelem létezhet, hogyha kellően kiegyensúlyozott intézményrendszerek valahogy kialakulnak, de hát ez ugye nem az a rész. Itt olyan erőforrások vannak, hogy itt néhány játékos van, aki ezt intézi.
3: De akkor most ki csinálja a politikát? A big tech cégek, vagy, vagy a hagyományos értelemben vett politikusok? Van-e a kettő között átjárás? Igen. Tehát használják a politikusok a big tech cégeket, vagy a big tech cégek használják a politikusokat, hogy gyík emberek formájában világuralomra az
2: ráadásul az András kérdéseből kiderül, hogy ő nagyon nyugati gondolkodású ember, mert hogy talán ez a távokelti cégnél fel sem merül, mint kérdés.
5: Igen, tehát itt van egy alapvető különbség, és erről szólt, hogy most találkozott a, a BRICS a Dél-Afrikában, és ott is ugye a kínai, illetve az orosz szempontja, vagy hát a kibertérnek a moszkvai és pekingi értelmezése dominált, ami azért alapvetően azt jelenti, hogy, hogy ezek teljesen állami szektorok. Tehát, hogy a kiberbiztonság és a nemzetbiztonság az egy és ugyanaz, és akkor vannak cégek, akik ebbe dolgoznak, vagy nyíltan vagy a szolgálatokon keresztül, vagy amúgy is rákényszerítve ugye, a kínai nemzetbiztonsági törvény által a kötelező és bármikori együttműködésre tehát ott ez egy állami szemlélet az, hogy az Egyesült Államokban ilyen nagy cégek kialakulhattak ezeket, nem darabolják föl és ezek működnek az egész világon ez ugye látjuk, hogy belpolitikai problémákat is okoz Tehát az előbb emlegetett meghallgatásoktól kezdve addig, hogy tényleg a 16-os kampányt azt látjuk, hogy a Facebookon az oroszok még akkor ugye Rigozsinnak a Szentpétervári trolljára hogyan torpedózta meg Cambridge Analytikával együtt, tehát ha, ha ezeket nézem, akkor ez azért még saját Belpolitikai kockázatokat is okoz, pont azért, mivel ezek egyébként valóban cégek, akiknek van együttműködése a megfelelő szervekkel, szolgálatokkal. A pedofilok felderítésében például nagyon hatékony, komoly koalíció létezik a a túls oldalán a függönyök mögött, de ez nem jelenti azt, hogy ne lenne ilyen kockázat. Tehát, hogy ezt hogyan lehet szabályozni mondjuk egy olyan Európai Unióban, ahol se cég nincsen, se ilyen irányú nagyon erős innováció. Hát, ez, hát csak, ez csak, felhasználó van van. csak
2: felhasználó van. Csak felhasználó van. abból van? van bőven, úgyhogy igen.
5: Felhasználó meg a kifizet. Tehát ez nem egy boldog állapot szerint. Az nem. a leg, 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 Leginkább egy kitett dolog. Ugye kínaiaktól érkezik a hardware egy része, vagy érkezett, vagy fog még érkezni jó pár évig, és az Egyesült Tánakból a szoftver. Tehát ha ezt nézem, akkor itt tényleg A mi kontinensünk
2: ez... De jól csináltuk mi ezt.
3: Igen, tehát hogy így Ázsiában azért ugye van egy Alibaba, van egy Huawei, az amerikai cégeket ugye ismerjük, mert az Olival is nagyon sokat beszéltünk, Európában meg mondjuk már egy Big Tech céget. És akkor nagy csöndesség van.
5: És ez a gond, igen, hogy sem a Német Telekom mellő nem nőtte ez ki magát, most mondhatnánk itt valamilyen üzlet, üzleti management szoftvert, de hogy azért olyan nagyon-nagyon nagy játékosok nem kerültek elő. Jaj,
2: mindjárt, hogy mindjárt mondják a hallgatók azért, a, a Skype-ot, meg a Spotify-t, meg ezeket a cégeket, tehát valójában eltörpülnek. Ja, a
5: sikeres európai startupok nagy részét felvásárolják a az szakaszban az amerikai mindenféle fándok, és ez így néz ki egyébként az izraeli ökoszisztéma egy jó részében is, ahol ez stratégia, de ezzel nincsen gond, csak azt kéne, hogy néhányat meg tudjunk mi is tartani, vagy tovább nevelgessünk. Mert hogy ez most már tényleg nem biztonsági kérdés, akkor is, hogyha egyébként magánvállalatok végzik az innovációt. Tehát ezzel nincsen baj, egyébként nyilván ez az óriási versenyevőnye az Egyesült Államoknak Kínával szemben, hogy az innovációt képes még mindig a sziricium völgyben ott tartani, és ezek, ezek a versenyző magánvállalkozások egymással így vagy úgy, de még mindig hajtják egymást a jobb és még jobb irányába. Ezt ugye egy, egy állami bürokráciáltal irányított, és a kommunista ideológia a különböző kicsapongásai által időnként megnyírvált kínai ökoszisztéma nyilván nehezebben fogja hozni. Hát ne felejtsük el, hogy ott azért néha megbüntetnek cégeket, mert a vezetőjük pont rossz oldalon van, a klikharcokban néha elvesznek egy kis pénzt, éppen az a politikai üzenet, tehát azért a kiszámíthatatlanságot egészen máshogy jelentkezik, de nagyon is jelentkezik.
3: És, um. akkor, és akkor még egy kérdés a végére, és ezek a, ez, az a Huawei e, dolgot világítsuk meg. Vannak ázsiai big tech cégek, meg amerikai big tech cégek. Az amerikaiakat az nem zavarja, hogy a Google besöpri a taiwani, meg a kínai e, e, felhasználók adatait, de az zavarja, hogy a Huawei-nek az infrastruktúrája mondjuk kiemkedik. Hát így ez milyen demokratikus hozzáállás, kérem szépen.
5: <síns> <síns> Ugye, ah, <mi> <síns> A Elnézés, a nézés, tényleg ma nagyon, nagyon nagy rossz formában vagyok, ne
3: aragudj. Majd ledolgozzam egyszer valaki. A,
5: a direkt kérdések mindig jól szóltam a hallgatókat is, ezzel tartjuk évben, így hétfő reggel. Um, a, az biztos, hogy tehát ez egy verseny, ezt, ezt ne is hívjuk. Máshogy a kínai szoftvereket szerintem elég kevesen használtuk a, addig, amíg a TikTok el nem érte ezt az elképesztő sikert. Um, innentől látszik, hogy erre a szintre is megpróbálnak a kínaiak bejutni, ugyanúgy, ahogy, és talán ez az igazán izgalmas hogy mindig az Egyesült Államokban most az elmúlt egy hónapban az volt az egyik legnagyobb ilyen típusú kivetbiztonsági hír, hogy hát-hát rájöttek, hogy az Kína képes lekapcsolni az USA-nak bizonyos kommunikációs eszközeit a csendes óceáni térségben konfliktus esetén. Tehát nem arról szó, hogy lehallgatja szoftveresen, nem arról az, hogy feltörj és a dolgokba, hanem effektíve ki tudja kapcsolni, hiszen az ott lévő, különböző hardvereszközök egy kritikus része, így vagy úgy, de átment kínai gyárakon kezeken keresztül. Ugye ugyanezt mondta el pontosan, amikor ezt a Bundestagmar, a német titkosszolgálat nem olyan régen. Tehát amikor erről beszélgetünk, akkor viszont azért van az a kérdés, hogy oké, okay, akkor ez lehet, hogy valahol másról kell gyártani, nem véletlen, hogy elindult a, a tajvani a csípgyártás Mondjuk úgy, hogy nem kiszervezésem mert azt talán túlzás lenne, de hogy legalábbis külső helyszínekre is elkezdett telepíteni a CSCM, Látjuk ezt az usa több helyszínen is, nagyon komoly támogatás mellett, és hát egy picit elindult az Európában is. Tehát Ursula von der Leyen beszélt erről, de hát nem neki kéne, hanem Figyelj, az európai bajnokoknak. Ha,
3: ha már ezt így szóba hoztad, nem lehet egy nemzeti bajnokot mesterségesen kitenyészteni az Európai Unióba valamelyik tech én akár újra feltámasztani a Nokia-t, itt például ötlettel a hallgató, hogy rengeteg pénzzel, szabályozási környezettel, stb. stb. nem lenne ennek értelme, hiszen ez így nagyon nem jó, hogy a fejünk fölött a kínaiak meg az amerikaiak döntik el, hogy akkor a szép új világ majd milyen technológiai alapokon épüljön, és ebben mi mi csak a a fejös tehén meg a a fizetőpincérnek a a szerepét játszhatjuk maximum.
5: Mármint mi Mi, európaiak, nem Mi mi magyarok. Igen, értem. Nagyon, tehát ezt a szerintem elég sokszor feltesszük, és nagyon helyesen, hogy elhangzik. Um, ugye egy olyan elképesztő szabályozás és rendszert építettünk ki ez ellen, ez, ez az a versenyhatóságoknak a legkülönbözőbb sorozata, ami ugye az Európai Bizottságnak a versenyjogi főigazgatóságával ért véget, amit ugye az a Vestager vezetett és hát nem sokára tovább lép, aki ezt hát rettentő komolyan vette, amitől az amerikai cégek is háztak egy picit, de az európaiaknak meg esélyt se adott. Ugye ehhez kéne azért egy Párizs-Berlin konszenzus alsó hangon, hogy akkor ki miben kaphatna egy nemzeti bajnokot. Ehhez kérdés, hogy a másik 25 tagállam mit szól. Én valahol a versenyjogi szabályoknak a lazát kezelése elindult. Tehát ez egy a COVID óta tartó folyamat. Ugye itt a különleges intézkedések időnként tartósá váltak. Azt hiszem, ezt magyar hallgatóknak amúgy se kell nagyon magyarázni, hogy vannak ilyen adónemek. De, de ezt még hogy úgy mondjam, politikai nagy pecsétet nem kapott ez a történet, de egyébként a a szabályozási környezetét elkezdték brüsszeli szinten is fellazítani ennek a versenyogi történetnek, de hát mire odaérünk, hogy mind pénz lenne rá még mint szabályozás már alkalmasabb, addigra viszont lehet, hogy az a 3-4 év eltelik, ami olyan kritikus ebben a korszakban, amit szerintem nem nagyon kell magyarázni. Tehát itt, itt van egy olyan időbeli verseny, őszintén nem látom, hogy, hogy a jelenlegi tempóval fel tudjuk venni a versenyt, és hát eközben tegyük hozzá, hogy azért zajlik az energetikáért és a klímáért zajló verseny is, plusz a kritikus nyersanyagokért. Tehát ha le is akarjuk gyártani azt a csippet, ahhoz azért elég sok minden kell, plusz, ha még magunk akarjuk rájönni az operációs rendszert, ahhoz kellene ennek az informatikusok, hát meg kéne nézni, hogy az a százezer orosz informatikus hova ment és hol fog maradni. Tehát vannak lehetőségek, vannak stratégiai, területek, ahol Európának még éppen van mozgástere, de ehhez viszont a 27 eknek teljesen közösen kéne döntögetni, és ehelyett pedig ugye hát a migráció elviszi az Európai Tanácsnak a, a témáját, ami szintén nagyon fontos téma, de hát lássuk be, hogy itt most a klímaváltozás és a digitalizáció az a két egyébként egybeérő téma, ami múlik a kontinens sorsa.
2: Hát, Botont, köszönjük szépen! Um, így um, hétfő reggeli elgondolkodtatást szokás szerint kiváló alapanyagot szolgáltattál ehhez, Köszi szépen, jó munkát neked, szép napot. Ne, nektek is hallgatok, neki is minden jó. És fiaszat. a
3: GDPR jó dolog, értem? Ebből a beszélgetés szempontjában tudom, hogy mindenki szenved vele és a púpjába kívánja. Ezt de a GDPR jó dolog. Engedjük el a Botondot. Engedjük tekint,
5: igen. Köszönjük. Szajrá, szajrá, európai adattest, Sziasztok. Hello.
2: <gül> Feledi Botond külpolitikai szakértővel beszélgettünk, a digitális szolgáltatók térnyeréséről, elej, erejéről, és hogy hogyan lehet kordában tartani őket
1: De
2: egy
0: aranyköpés. Napi bölcsesség a millás reggeliben. Hm, ezt elteszem magamnak.
2: 65 éves Igen. Bruce Dickinson.
0: És
3: egyszer azt mondta, hogy down the Igen, például. De nem is... ez volt az aranyköpés, bocsán.
2: De azt, azt is mondta, hogy nagyon jó vagyok az álmodozásban. Kérdezd csak meg bármelyik tanáromat. Hát azt nem tudom, de az biztos, hogy a vívásban például nagyon jó lett, meg az éneklésben meg is a nagyon jól lett, úgy, de azért jókat elmodozott szerintem, jól összeálmodozta magának ezt a 65 évet, úgyhogy nagyon boldog születésnapot kívánunk neki.
0: Nem tudod, hogy az információ mi a fontos, mi a piacmozgató? Gyors jelentések, gazdasági mutatók, események? Csatlakozz piaci hotspotunkhoz, ahol friss és releváns információ vár.
1: Jelszó Profit. Nagy pével.
2: aki pedig segít nekünk ebben, Szelőcei Sándor, az a befektetési ZRT USA Desk vezető üzletkötője. Szervusz, jó reggelt!
6: Sziasztok, szép jó reggel.
2: Na hát volt egy Na kicsit hát, rosszabb adat, ugye, az Egyesült Államokban, meg várjuk majd most az inflációs adatot ezen a héten, úgyhogy van, ami makroszinten tudja befolyásolni a hangulatot.
6: Igen, hát alapvetően az FNP 500 2,5%-os múltszal zárta a hetet, 4480-on, azdak 3%-os mínuszban, és a Dow Jones teljesítette a legjobban érőjebb, csak 1%-os mínuszban. Hát egyébként ez papírforma, tehát a fiatok ebben az időszakban a szezonális tendenciák, meg a statisztikák szerint esni szoktak, vagy legjobb esetben is inkább trendnek kívül mozgást végeznek, vagy sorognak, vagy lefelé. Most is ezt tapasztaljuk, hogy egyedül a papírforma. A oldalon, ahogy említetted, két fontos dolog volt. Az egyik a FIC-nek, a, a minősítőnek a leminősítése az amerikai államadóságot illetően. Ugye ez hát egy elég komoly eladási hullámot indított fel a piacon, bár azért számos nyilatkozó kiemelte, hogy ez a lépése kicsit abszurd, de igazából semmilyen jelentősége nincsen. De azért azt hozzátenném, hogy láttunk már egy ilyen szituációt 2011-ben, amikor egy egy uh, 10%-ot meghaladó uh, részméti a kieséssel reagált uh, egy pár hetes időintervallumban.
2: Igen, eu, abszolút értem, és tényleg az volt a, a Janet Jelen is megszólalt Fitch ügyben. Hopp, elvesztett. De tudtam. Janet Jelen is megszólalt Fitch ügyben, és uh, ő is kifogásolta, hogy ez miért pont most, miért így, miért ilyenkor, de hát ugye a másik oldalon pedig elmagyarázták a minősítőnek a munkatársai, hogy a döntés az miért így született. Mindjárt megpróbáljuk visszahívni Szelőce Sándort, és akkor megnézzük, hogy mire számít a héten.
3: Oké, okay, addig nézzünk ilyen sajtótermék talózót, hogy mi foglalkoztatja a, ma a sajtótermékeket jobb hián. Még ugye mindig a Bot Péter. Ja, Nagy Márton mondott egy érdekeset, jelesül az, hogy hát már szerinte csökkenni fog a történet az inflációt tekintetében. Ugye inflációs adatok jönnek. Egy számjegyű lesz idén az infláció, ezzel a kijelentéssel minden gazdasági elemző egyetért. Kedden lesz ugye a júliusi inflációs adatok, és el, nem elhanyagolható, hogy hosszú ideje a magyar infláció a legmagasabb az Európai Unióban. Így van mit a földbe döngölni Nagymárton, ahogy megfogal ezt a dolgot, úgyhogy ő ő optimista az inflációs adatot illetően.
2: Na, de pont itt van megint a vonalban Szelőcei Sándor, és ott tartottunk, hogy a múlt héten mi történt, hogy zártak a, a vezető indikátorok az Egyesült Államokban, meg hát, hogy milyen ö, környezet befolyásolta ezt, és a Fitch-sel kapcsolatban elmondtam, hogy a Janet Jelen is kifogásolta ezt a, a mostani döntést, hogy miért pont most. Minden esetre megtörtént. Ezt egyébként
3: sokan nem is értik, nem Igen. csak Janet Jelen, hanem más elemzők is így felvonták a szemöldöküket, hogy ezeket nem tudta hónapokkal ezelőtt a Fitch.
6: Így van, így van. Tehát uh, itt az elemzők azt mondják, hogy ez teljesen bizarr és indokolatlan volt ez a lépés és igazából semmilyen jelentősége nincsen, vagy valószínűleg nem is lesz az árfolyamokra. De azt, azt mondtam, azt lecsüteltem, és közben megszakadtunk, hogy hát azért volt egy ilyen szituáció 2011-ben, amikor leminősítették az amerikai államadóságot, és akkor viszont egy 10-12%-os részpénpiaci esélysel reagált. Uh, erre a híre, de hát most már meglátjuk, hogy most erre, erre mi lesz. Én azt gondolom, én is, hogy valószínűleg nem lesz különösebb hatása közöttávon se, meggyőn meg rövidtávon se. Uh-huh. Uh, ami még érdekesség volt a makró oldalon, hogy ő, ugye csökkent a, munk- a munkanékülségi ráta, ugye 3,6%-ot vártak, uh, ehhez képest 3,5% lett. Tehát, hogy még mindig nagyon feszes a munkanékülségi uh, adat, Úgyhogy valószínűleg a fed még mindig van tere egyébként a kamatemelésre, bár nem hiszem, hogy ezt meg fogja lépni. Vállalati oldalon egyébként ugye elég sok adat jött ki. Az egyik a negatív hír, ugye a a jelentése volt. Hát egy 7%-ot öntöttek a piacon a Qualcomm részvényekből, a Qualcomm szerint az idén a mobiltelefon piac magas egy csökkene is mutat, tehát arra számítanak, hogy jelentősen szűk a, a mobiltelefonnak a piaca. Egyébként az árbevétel az jelentősen csökkent, 23%-kal, illetve a Nettó eredményen pedig lefeleződött, úgyhogy ez nagyon negatív hír volt, és hát ez a csapatos csatlakozott az f is. A vállalat múlt héten tette közbe a második év, egy eredményeit, Hát a bevétel az előző év azonos időszakától 1,4 kal elmaradva 81,8 milliárd dollár lesz. Ehm, hát viszont a 81,55 milliárd dolláros jelentői vállalkozást valamelyest az év előmúlta, hogy a, a, a bevételei 4,4 kal estek a termékeit illetően, viszont a szolgáltatások 8,2 kal növekedtek, tehát egy ilyen felemás beszélünk, de alapvetően egyébként negatívan reagált rá Fiaszat, ö, ö, az, hát, a fiaszatő az aki a zepőnek az eredményét. Viszont, ami, amit mindenképpen meg kell, hogy említsek, az az Amazonnak a jelentése. Na
2: igen, mert ott ugye volt egy elég jelentős esés az árfolyamban. Ö,
6: nem. Nagyon, jó, nagyon jót jelent. Ja, bocs, Amazon. igazad van. A ne,
2: igen, igazad van. A, az Amazon a vitte a Primet a, a tőzsdén, azt hiszem az első papír volt a aktivitás szempontjából is, komoly pluszban, és a utána volt egy pár e, negatív, például a Tesla, igen.
6: Igen, igen, igen. Tehát, hogy az Amazon az, az úgy tűnik, hogy nagyon szépen alkalmazkodott ehhez a szituációhoz. Ugye mesterséges intelligencia, infláció, stb. 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 Tehát, hogy Ezekhez a szituációkhoz nagyon jól alkalmazkodt. 134 milliárd dollár volt a, a bevétele, szemben a, a 131,6 milliárdos elvárt, vagy a az elemzői volt, de amit külön ki kell emeljek, hogy ugye az egyrészményre jutó eredménye, nyeressége az 63 cent lesz, és a várakozás 35 cent Ó,
2: az nagyon komoly, igen.
6: Ugye az nagyon komoly, hogy a, a, itt megint a statisztikát híznám segítség, hogy ilyenkor mik szokott történni. Jellemzően egyébként, hogyha egy ilyen nagyobb cégek, mint az Amazon is egy 20%-ot meg, meghaladó meglepetés születik, az már nagyon pozitív a részfény árfolyamokat, illetően, és ami még érdekesség, hogy ezt nem azonnal szokta leagálni le, le a piac, hanem általában egy-két hónapos kikutás kell neki, hogy igazából jelentkezzen a részvén át folyamva ez ezzel a mostani
2: éremény. Hallgatók is kérdezték, és így visszautalnék az elejére, a minősítés, a rosszabb munkerőpiaci adat, hogy az euró, a dollár ugye fél óra alatt fél százalékot gyengült az euróhoz képest, de mit láttok, hogy milyen további hatások vannak benne a dollár, merre mehet euró-dollár szempontjából?
6: Hát én úgy látom, hogy a, a dollár visszatérhet a gyengülő pályára uh-huh. most a következő időszakban. Oké. Okay. Tehát ez, ez a konklúzió nekem.
2: Van még akire ö, oda kell figyelni, mert a qualcomm Amazonon túl vagyunk, az Apple-nek volt egy jelentősebb mínusza, azt is láttuk, de hogy van esetleg még olyan, ami a csőben van és figyelni kell rá.
6: Hát ő
5: szerintem
3: most nyugishetünk lesz. Én okay. láttam, hogy nem <gül> egy A proféta szóljon <gül> Oké, okay. Köszönjük szépen.
2: Oké, okay, köszönjük szépen az információkat. További szép napot, jó munkát. Szelőcei Sándorral az Erzte befektetési zérti, USA Desk vezető üzletkötőjével beszélgettünk.
0: A millás reggeli piaci hotspot rovata hangzott el. Azonnali és releváns információért csatlakozz piaci hotspotunkhoz.
1: Jelszó Profit. Nagy pével.
3: vel itt van, nem sokára híreket mond, kíván el hozzászólni a híveihez ezúton. <gül> a híveihez? Ma lesz
1: mondjam. majd három percen majd akkor. Ja, Na,
3: jó, mikor? Hát
1: Kettő perc múlva lesz három percen, ja, nem? Ja, Kármilyen. így
3: értem. Na, De András, Kódolt üzenetekkel a kommunikáltok?
1: Mindcsoda.
3: A hírekben elrejtett kódolt üzenetekkel Mindig. kommunikálsz a szektával. Mindig. A Nagy szekta?
2: Jel. Már leszektáztad a híveid? Igen. Vannak Na, híveim. Meg eljutottunk idáig. Vannak. Először oldásra hogy vannak.
3: os 98-0, 0, 98, 0 hírek, írjatok! <laughs>